0: У книжной полки Рассказ «Задорная служанка Мариса» Писателя Чон Менгвана На волнах Всемирного радио КБС Передача «У книжной полки» Которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян За режиссерским пультом Аня Томас, даже не помню, когда в последний раз писала тебе. Сейчас ты, должно быть, только вернулся из путешествия, сидишь за столом и читаешь это письмо. Знаю я и то, что ты очень устал, но сегодня немного особенный день, поэтому не сердись и, пожалуйста, изволь сначала прочитать это письмо. Кстати, в холодильнике я приготовила для тебя твое любимое шампанское. Дом переньет. Да, оно дорогое, но сегодня не отказывай себе и пей сколько хочешь. Я купила его специально для тебя. Рассказ писателя Чон Менгуана «Задорная служанка Мариса» опубликован в 2016 году. Произведение начинается со сцены, в которой героиня по имени Йоханна пишет письмо своему мужу, писателю по имени Томас. Томас, моя любовь, если честно, на написание этого письма у меня ушло много времени. Ты ведь писатель и лучше других знаешь, как ужасно я составляю предложение. Даже когда мы разговаривали друг с другом, ты всегда дотошно указывал, как много грамматических ошибок я совершаю. В такие моменты я каждый раз чувствовала себя полным ничтожеством. «Так каково же мне писать письмо, которое ты будешь читать?» Юханна пишет, что вчера утром она пошла в кино, потому что не нашла другого места, где можно было бы поплакать. Тогда же она кратко упоминает служанку Марису. Когда Мариса начинает уборку, становится так шумно, что иногда кажется, будто в доме сразу три или четыре служанки. Несмотря на бедность, ее губ слетают такие веселые мелодии. Такая задорная энергия – настоящий подарок с небес. Йоханна также сообщила, что начала писать это письмо после звонка Бруно, друга Томаса. Героиня сообщила Бруно, что муж уехал в Сент-Тропе для сбора материала, но друг в ответ на это рассмеялся, посчитав нужным написать о таком событии в литературном журнале. Дело в том, что Томас никогда в жизни не ездил куда-либо ради сбора материала. После разговора с Бруно, Йоханна вспомнила о буклете с выставки, который она недавно случайно обнаружила на книжной полке. «В буклете была картина Порта сен тропе неизвестного художника. Только обнаружив этот буклет, я узнала, что ты съездил на выставку без меня». Конечно, я не могла не догадываться о причинах, как ни крути, все из-за недавней вечеринки. Вечеринка была посвящена выходу в печать работ Гюнтера. Обычно я бы тихо сидела на вечеринке, даже не раскрывая рта, но тогда я болтала без умолку, будто была героиней праздника, и люди ко мне прислушивались. В тот вечер я говорил о своей прошлой жизни. «Не сердись, Томас». Ты всегда злишься, когда я начинаю об этом говорить. Но это очень великодушно со стороны писателя». После той вечеринки герои сильно поругались. Йоханна считала, что мужу не нравится, когда на нее обращают внимание. Томас же считал разговоры жены глупыми. Перебирая в голове события с вечеринки, разговоры о предыдущей жизни, выставку, с тропе смех Бруна, Йоханна вдруг сделала вывод. «Женщина!» «Точно! У тебя была другая женщина! Под предлогом сбора материалов ты уехал с любовницей в Сан-Тропе!» Охваченная грустью и чувством предательства, Йоханна размышляет, кто мог быть этой женщиной. Она открыла телефонную книжку и составила список всех знакомых женщин Томаса. Соперниц с низкой вероятностью она постепенно вычеркивала из списка. «Анжела», «Катарина», «Сюзанна» – это был своеобразный метод исключения. «Разумеется, я не могла узнать всего, что происходило между тобой и ними, поэтому мои суждения в большинстве своем были основаны на интуиции. Вианна, Ева, Моника». «Я ненадолго засомневалась, вычеркивать ли Монику», просто каждый раз, когда ты разговаривал с ней по телефону, мне почему-то казалось, что ты немного возбужден. Найдя подходящий предлог, я позвонила в офис, и оказалось, у бедняжки так сильно распухли миндалины, что голоса не слышно, и все же она вышла на работу и сражается с рукописью. Проведя так целый день, я оставила 10 кандидатур. В ту ночь у меня был жар, голова раскалывалась от боли, и я проглотила все таблетки, которые были в доме. Во сне я увидела, как в одной постели ты и десять девиц из списка сплелись друг с другом и занимаетесь сексом. Действительно, жуткий кошмар. На следующий день я легла на кровать и снова начала отбор. По мере того, как я подбиралась к истине, скрытой за горящим пламенем, я обнаружила, что невольно возбуждаюсь. Если я скажу, что испытывала наслаждение, выбирая любовницу для собственного мужа, ты, конечно, решишь, что я спятила. И все же, в какой-то степени, это правда. Вскоре я взглянула на последнее оставшееся имя в списке и испытала шок, подобные остановки сердца. Знаешь, кто это был? Томас? О, это была она. Надя Уль. Надя была младшей сестрой Йоханны. Обзвонив все отели Сент-Тропе, героиня вычислила отель, в котором остановился муж. Чтобы убедиться в измене, она решила позвонить туда. Дыхание сдавливало в ожидании соединения и перед лицом страшной правды, которая вот-вот прояснится, поэтому я даже хотела повесить трубку. Я молила, чтобы мои предположения оказались неправдой, вплоть до момента, когда услышала ее голос. Но... Это был точно голос Нади. Услышав трубку «Голос Нади», Йоханна бросила трубку и в слезах убежала одна в кинотеатр. «Когда я плакала в кинотеатре, на экране показывали французский фильм». Только тогда я осознала, кто должен расплачиваться за этот грех. Честно говоря, дело было в моей прежней жизни. Мать Нерона, роковая женщина, совершавшая инцест со своим сыном и отравившая мужа. Все сходится. Мне не хочется в это верить, но, к сожалению, в предыдущей жизни я была именно этой римской искусительницей. Агриппиной. Она не гнушалась убийствами и совершила много предательств. Поэтому расплачиваться за этот грех должна была именно я, а не вы с Надей. Йоханна написала, что долго проплакав в кинотеатре, она купила домой две бутылки шампанского «Дом переньон». Героиня также попросила не забыть выплатить зарплату Марисе. Ее дочь Амалия недавно родила ребенка, но зят решил, что ребенок совсем не похож на него, поэтому во сне положил в ухо малаша большого овода. Мариса заявила на зятя в полицию за попытку убийства. В больнице овода вытащили, но, к сожалению, ребенок до сих пор издает ртом звуки насекомого. Письмо, на написание которого ушел целый день, завершается описанием плана в героини. Пока Томас едет из аэропорта, Йоханна принимает ванну и пьет шампанское с ядовитым веществом – аконитин. «Ты только что позвонил и сообщил, что приземлился. Томас, здоровье тебе. Я всегда любила только тебя. И передай привет Наде. Твоя Юханна. Когда Томас дочитал письмо жены, бутылка шампанского была уже пуста. «Нужно ли звать полицию? Хотя нет. Сначала нужно убедиться, действительно ли ее умерла. Но мне совсем не хочется видеть ее труп. Эта картина на всю жизнь останется в моей памяти и не даст мне покоя. Было бы еще противнее, если бы у нее изо рта потекла кровь. Черт возьми, что это за яд? Аканитин. В голове Томаса вертелись самые разные мысли. «Полиция сочтет меня убийцей. И мотивов у меня предостаточно, но... Как Йоханна догадалась о моей измене? Неужели астрология? Что еще за метод, исключение и кто такая Гриппина? Что творится в голове у Йоханны?» Возможно, она специально все подстроила так, чтобы меня почитали убийцей. Для женщины с такими странными мыслями, как у Ханны, это вполне возможно. Как же удивиться Наде, когда узнает об этом? А может, она даже обрадуется? Она же говорила, что ее сестра слишком странная и даже желала ей смерти. Но ее сердце бьется слишком быстро. Неудивительно выпить столько шампанского... «Да еще и такая ужасная ситуация. В такие моменты нужно тем более собраться с мыслями. Один неверный шаг, и меня могут счесть убийцей. Точно. Лучше позвать Марису. Она сможет все разрешить». Томас попытался встать, но почему-то не смог сдвинуться с места. В этот момент дверь ванной открылась И оттуда вышла Юханна, в небрежно накинутом халате и с бутылкой шампанского в руках. «Дорогой, что случилось? Я еще жива? Судя по головной боли, все еще жива. Но что с тобой? Ты плохо выглядишь». В этот момент раздался громкий стук, голова Томаса упала на стол. Следом отворилась входная дверь, через которую шумно вошла Мариса. «Госпожа, наконец-то изо рта Мануэля перестали вырываться звуки овода. Астролог говорит, что в прошлой жизни он был поползнем. Даже не знаю, но за что ему был послан овод в наказание. О боже, у вас в руках бутылка? С чего это вы пьете шампанское прямо с утра? Местами обнаженные с бутылкой в руках вы точь-в-точь римская соблазнительница. Как же ее звали?» Ну, та самая, которую вы были в прошлой жизни, которая отравила. В общем, сейчас вы точно она. И кто оставляет шампанское открытым без пробки? Я хорошенько закрыла бутылку и поменяла ее на ту, что была в холодильнике. О, я тут болтаю и даже не заметила, что господин уже вернулся. Надеюсь, путешествие прошло хар а У него из носа течет кровь. Наверное, слишком долго летел в самолете. Алло, это больница? Что? Рыбный магазин «Отто»? Господи!» Перепутала номер. Что за чертовщина? Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон Сойон. По названию этого рассказа можно подумать, что Мариса – главная героиня. Читатели с нетерпением ждут ее появления, но главными героями оказываются Юханна и Томас, а Мариса – эпизодический персонаж. В самом конце она меняет судьбы двух героев. Такой поворот событий усиливает вольнение в финале рассказа. Но действительно ли Мариса поменяла бутылки случайно? В произведении не так много писаний служанки, но однажды она пытала на взятие заявление в полицию о попытке убийства. За обеспеченной и суетливой внешностью может скрываться решительный характер, не готовый мириться с преступлением. Тогда, возможно, за этим отравлением действительно стоит задорная служанка Мариса. Никто не знает, что есть правда. 물론, На этом мы заканчиваем рассказ о произведении Задорная служанка Мариса, писателя Чунменгуана. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.